0: Стифайлет. Путешествие Игуаны. Во время поиска материалов для моего неопубликованного романа «Бархатные псы» я прослышал о престарелом джентльмене, который владел коллекцией старых судовых журналов, подлинными источниками эпохи парусного флота, и решил найти его, дабы спросить, не может ли он одолжить мне немного денег. Фигура отшельника, приветствовавшего меня на чердаке одного бристольского дома, несколько месяцев спустя представляла собой зрелище воистину эксцентрическое. Он сидел в углу и поглаживал высохший папоротник. «Одно из немногих оставшихся мне удовольствий», объяснил старик шепотом и зашелся в приступе такого кашля, что я перепугался, «не испустил бы несчастный дух прямо на месте». Вернув разговор к вопросу о финансировании, я выяснил, что у него есть целых 8 фунтов и предложил инвестировать капитал в выгодное дело. Старик наклонился и принялся рыться в старом дубовом сундуке, откуда среди прочего достал толсто обернутый в кожу том, вроде тех, о которых я впервые слышал в связи с этим слинявым джентльменом. Подобрав и пролистнув несколько ветхих страниц, я сразу же вычислил относительную стоимость журнала. На вопрос о подлинности дед неожиданно озверел и извлек на свет божий антикварный мушкет размером с водяного быка. Я по-быстренькому ретировался, отшельник вопил мне вслед, что никто не смеет обзывать его мошенником. Так мне попал в руки текст, который здесь я назвал «Путешествия Игуаны». В журнале рассказывалось о некой морской экспедиции, страдающей полным отсутствием дисциплины. Ею руководил капитан Самуэль Лайт Себастьян, и она была организована истиндской компанией, но говорили о ней редко, если упоминали, то принимались орать от раздражения или отпускали язвительные замечания. Похоже, капитан Игуаны занимался только одним – бросал пустые бутылки в акул молотов, которые по его неоднократным заявлениям постоянно над ним глумились. Его методы управления характеризовались вялым безразличием и поразительным невежеством в области морского дела. Он часто, к примеру, отдавал приказ «табанить нос корме», Маневр, в случае исполнения которого корабль бы переломился на равные части и сложился сэндвичем. После изучения журнала на многие вопросы ответов я так и не получил. Куда вообще держал курс корабль? Как он мог проделать полпути без балласта? Что было такого ужасного в ритуале аборигенов, от чего Себастьян и Старпом потеряли сознание? И самое интригующее, где капитан держал этот журнал? Он, похоже, с ним не расставался. Архивные записи не дают ответов. Имя Себастьяна практически вычеркнуто из истории. Вернувшись в Англию в марте 1809 года, он был спешно понижен до звания человека без средств чести и работы, а уже через две недели снова вышел в море капитаном 54-го пушечного корабля, который лорд Кокрейн впоследствии изъял и намеренно взорвал, дабы поразить неприятеля обманным маневром. 27 мая. Зюйдзюйтвест. Отплыли из гавани Бристоля с попутным ветром. Представил себя из торпома Легохорна команде. Та развеселилась. Во время построения один матрос, не переставая, мочился за борт. Второй помощник Фурфанк прервал мою речь, выкрикнув непристойность. Команда разразилась смехом. Морально на высоте? 28 мая. Зюид 200 ест. Сильный ветер. Легохорн потерял шляпу, кинулся ей на помощь. Семеро человек едва удержали его от прыжка за борт. Сказал Юнге Бэтчу, что такое поведение извинить нельзя, после чего все восемь человек хорошенько по нам потоптались. мая. девятое мая. Дзюйдзюйдзюйд, бурное море. Мистер Байрон постоянно поворачивается к штурвалу спиной и смеется, наблюдая за тем, как суетится команда, когда резко меняется курс. но я еле разняли фарфанга и боцмана, у двери в кают-компанию. Второй помощник как раз бил меня головой о дверь, когда корабль захлестнула большая волна и унесла Старпома и Боцмана на носовую палубу. Все ругались, как сапожники. Мистер Байрон заметил, что теперь мне есть о чем рассказать внукам. 30 мая. зюй дзюй, тост Снова хорошая погода. Дождь прекратился, волны размером не с корабль. Боцман умер, ветер стих. Фурфанк схватил меня за ногу и с громким воплем ударила кормовую палубу. Все хорошо. 31 мая. Зюит-зюит-вест. Невероятный ливень. Большие волны. Похороны Боцмана не задались. Останки зашвырнуло обратно на корабль. Бизань-гик в лоскуты. Пошел спросить Кока о повреждении корпуса, но у того хватило наглости ответить мне, что это не его дело. Поднял дух команды Фарфанк, все еще празднующий вчерашнюю хорошую погоду. Послал Старпома наверх понаблюдать за смешными облаками. 1 июня. Зюит-вест-дюит. Корабль приготовлен к шторму. Топсили убраны, стаксили подняты, бизань из теньга тоже убран. Команда дерется на палубе. За обедом Легохорна рассказал поразительную историю о человеке с единым пантерой. Приказал выдать боцману семь плетей за стрельбу на палубе, на того смыло забрал. 2 июня. Норд-Норд-Ост. Говорил с форфангом в каюте о морали и приличествующем офицеру поведении, но качающийся фонарь ударил его по голове, второй помощник расстроился. Стал бегать за мной, поймал и с громким хохотом принялся бить головой о стол. Я решил завтра развлечь себя партией в шашки. Легахорна заметили на канатах брам стеньги. Он выкрикивал непристойности. 3 июня. Норд-Норд-Вест. На камбузе беспорядки из-за нехватки еды. Внизу взорвалась одна бочка и случился целый потоп прома. Матросы, распихивая друг друга, ложились прямо на пол, пускали пузыри отчаянно ругались. Легахорн и я прогулялись по палубе в плащах и сапогах. В конце концов, сели поиграть в шашки. Те тут же исчезли, едва мы открыли коробку. Борьба переместилась в какую-то компанию когда туда начали подниматься люди. 4 июня. Норт... Норт зюит. Рискнул подняться наверх. С корабельным псом. Тот слетел за борт, когда я выпустил его размяться. Джон Танни говорит мне, что это плохое начало для путешествия, когда не знаешь, где кончается корабль и начинается море. Его еле слышно из-за шума волн. Я согласился, смеясь. Матрос оскорбился и ушел. 5 июня. Зюит-зюит-норд. Недостаток мяса и провизии, который нельзя объяснить. Проверяю грузовые книги. Новый ботсман Пайпер. Форфанг споткнулся на кат-балки и пришел в ярость, сломав ногу. 6 июня. зюит тост. Нам не догрузили провизии. Собрал команду на палубе сообщить новости, но даже сам себя не слышал из-за грома и волн. Форфанк швырнул бочку мне в лицо. Харкер непрерывно мочится за борт. 7 июня. Вест-вест-норд. Легохорн учил команду танцевать хорн-пайп. Семер оказались за бортом. Поговорил с Бетчем об обязанностях Юнге, но его лишил сознания обвалившийся потолок. Новости о провианте заставили Беринджера возопить. Ну, парни, нам крышка, чтоб вас всех черти драли. Не могу не восхититься его дипломатическим талантом. 8 июня. Сегодня прогуливался по палубе. Наблюдал за тем, как подтягивали задний грот. Паркинс и остальные ругались, стараясь перекричать ветер и дождь. На борт задула черепаху. Она ударила Легохорна, который в это время хохотал, опершись об ограждение правого борта. Дурное предзнаменование. 9 июня. Беспокойся о корабельном докторе, который взошел на борт уже больной Тифом. Ему пришлось сразу уйти в каюту и теперь за ним ухаживает Легохорн. Все еще штормит. Быч решил отобедать с нами, как приготовил черепаху. Несколько членов команды украли ее ласты и, привязав их к ушам, исполнили демонический ритуал. Ответственных отправил драить палубу, но их смыло за борт. Назначил за упокоенную службу, но ее смыло за борт. Теперь все сидят внизу, кроме Харкера, мочащегося за борт. 10 июня. Прекрасное утро. Спокойное море. Полным ходом идет починка текелажа. колубое небо и попутный ветер. Форфанг в восхитительном расположении духа, несмотря на сломанную ногу. Старпом поет на палубе, 10 человек упали за борт. 11 июня. По-прежнему хорошая погода. Мистер Байрон с каменным выражением лица привязал себя к штурвалу. Где-то около полудня Фарфанк ударил Старпома, который стоял, пребывая в замечательном настроении, на полуюте. Второй помощник не раскаялся. Джон Тани попытался выбросить его за борт, но тот вырубил его канатом. Все хорошо? 12 июня. Заставил команду чинить паруса. Надо запастись водой. Отвел Бетча к Клееру. И поговорил с ним о море. Показал, как дразнить акул молотов. 13 июня. Поговорил с Форфангом о его поведении. Тот взял доску и попытался меня ударить. Крича и пуская пену, когда Легохорн вытолкал его из каюты. Я отполировал свой фарфор. 12 июня. Боцемана сожрал второй помощник. Смеялись. 15 июня. Хорошая погода. Паруса и Форфанг надулись. Место неизвестно. Матросы или усердно работают, или спят, или потонули. Только Харкер, кажется, не перестает мочиться за борт. 16 июня. Беринджер вычислил, что если следовать прежним курсом, принимая во внимание течение, то в конце пути его ждет смерть. Бреясь на свежем воздухе, Форфанг напомнил мне об Ике Гордоне. Крюс Брам Бакштаги, который серьезно повредила штормом. И неловко, ухватив меня за ногу, попытался рывком перебросить через леер правого борта. Идем вперед, ветер постоянный. Легохорн в трюме присматривает за починкой потолка. 17 Место нашего положения так и не определено. Собрал все карты и инструменты в один мешок и вместе с ним отправился к Коку. Но помощи не получил. Стоял на полубаке, наблюдал заход солнца. Похоже, я конченый человек. 18 июня. За обедом Легохорн раскал изумительную шутку о свинье и батуке. Порадую ею лорда Кокрына. Бросал бутылки в огул молотов, наблюдал, как те злятся. Дал крысе немного хлеба. 19 июня. Поговорил с мастером парусником на полуюте, Пока тот работал, и в это время меня ударила летучая рыба. Мастер парусник, увидев это, рухнул на палубу, визжа от смеха. Пришлось в конце концов унести его вниз и дать нюхательной соли. 20 июня. Нашел на палубе крохотную морскую черепаху. Смеялся. Решил вынимчить ее и поставить на ноги. Новый боцман Лэндис утонул в собственных соплях. 21 июня. Собрал команду на палубе и рассказал ей шутку о свиней батуте. Один человек выругался, другие смеялись, ремонт все еще идет. 22 июня. На ужин был альбатрос, дурное предзнаменование. 23 июня. Форфанг сунул меня головой в иллюминатор и принялся тянуть ее на себя с другой стороны. Я громко звал на помощь, появился довольный легохорн и, поедая виноград, попытался развеселить меня странными шутками. Заход солнца положил конец всем упражнению, все хорошо. 24 июня. Слышу все больше докладов о Харкере, который часами мочится за борт. Пошел на палубу и решил серьезно с ним поговорить. Он мочился за борт. «Слушай, приятель, твои излияния надо прекратить», — сказал я ему. Матроса это явно удивило и даже обидела. Я ушел, чувствуя себя несколько пристыженным. Оглянулся назад, а он опять мочится за борт. Похоже, у него планы занять пост капитана. 25 июня. Встревожен переменой в Бэтчи Юнге. Тот частенько стал красоваться голым в дверях кают-компании. Он не ответил, когда я предложил ему апельсин, да и вообще ни на что не реагирует. На палубе столкнулся с Беринджером и предложил вместе посмотреть карты. Матрос порекомендовал мне посоветоваться с дьяволом. Форфанг сегодня набросился на меня с пронзительным криком. Назначил нового боцмана, Паркинса. Тот от такой новости сразу прыгнул за борт. 26 июня. Старпом Легохорм сообщил, что команда начала есть собственные штаны. Рассказала ему шутку об улитке и театральном билете. Смеялись. 27 июня. Услышал, как бешено трясется парус. Отправился посмотреть, в чем дело. Это бэч бил по нему веслом. Команда в унынии. Попытался развеселить их, изящно запустив морскую звезду, но попал Форфангу в лицо. 28 июня. Легохорн, стоя на полубаке, давал уроки плавания Тобиасу, дородному грузчику. Того подхватила волной и разбила оно с корабля. Тат, июня. пошел вниз проведать доктора. Тот схватил меня за руку и прошептал что-то о проклятии. 30 июня. Корабль в дрейфе, штиль ветра нет совсем. Новый ботсман Уайт, немало волнений, вызвал Бэтч. Юнга долго стоял у Леера, причитал, что в воде плавает носорог и звал команду спасти его. Но больше никто на корабле незадачливого зверя так и не увидел. Мы с Лигахорном решили спросить у Кока, как же выглядит это животное, но тот, кажется, был не в курсе. 1 июля. Наблюдал за глумящимися акулами-молотами. Мистер Байрон отсигнулся от штурвала и со стоном упал на палубу. Я и Легохрон сидели на квартер-деке, рисуя по памяти собак. Бэч встал посреди корабля и, взгромоздив на голову бочонок Крома, застыл так на целый час. Джон Конг бормотал о сосисках. 2 июля Боцман крикнул «Зеленые поля, воздушные ша!» и прыгнул с фок мачты. Поминальную службу прервал Форфанг, выстрелив из мушкета во всплывшую на поверхность сардину. 3 июля. Никто не помнит, что мы везем, и должен признаться, пункт нашего назначения также представляет для меня загадку. Бэджи говорит, может это кокосы, Харкер мочится за борт, Легохрон заявил, раз мы не помним о грузе, значит он не важен. Джон Танни хватает меня за руку и безучно шевелит губами. 4 июля. Форфанг приказал команде есть свои собственные ноги. Вынужден был вмешаться и распоряжение отменить, матросы явно расстроились из-за столь неожиданной смены планов. Ветра по-прежнему нет. Крысы беспокоятся. 5 июля ветра по-прежнему нет. Джон Конк развлекает команду, пиная себя в голову. Легахорн делает холостяной портрет своей матери. Я на палубу не выхожу, занимаясь пантомимой. 6 июля. С лампой исследовал трюм, нашел на полке засохший пикули и книгу с множеством изображений лебедей. Несколько прямых балок, наверное, не часть корабля. Три пустые бочки. Одна настолько покрылась мхом, что я поставил ее в каюте, получилось удобное кресло. Легохорн предложил организовать в трюме, как он выразился, вечеринку сопляков, но я не стал уточнять, что Старков имел в виду. 7 июля. Подул ветер. Легохорн свалился с гамака и потерял сознание. Хезлит выстрелил в показавшегося на поверхности иглобрюха. В результате мишень взорвалась и ослепила его на один глаз. Новый ботсман Феннел постоянно атакует воображаемых противников и кричит о заговоре. Команда смотрит на меня сквозь снасти. За борт упала крыса, но ее спас мистер Байрон. 8 июля. Бурное море. Столкнулся с Берринджером на палубе и похвалил его за хорошую работу. Он в ответ плюнул по ветру и что-то прокричал. Я, впрочем, ничего не услышал и загрохтал он. Потом матрос схватил медузу, разорвал ее надвое и принялся тыкать мне пальцем в грудь. Пожелал ему трудиться так же усердно и отправился присматривать за работой команды. Я Юля, после небольшого опроса оказалось, что никто не помнит название корабля. Безуспешно поискал в книгах упоминания о нем. Бэтч говорит, что судно называется «Кокосы». Палубы захлестывают волны, все наверху в опасности, кроме Харкера, мочащегося за борт. На свой страх и риск, надев плащ и сапоги, отправился наверх и встретил его у лейера. Попытался перекричать «Шторм», сказал, чтобы шел вниз. Он ответил, что люди не одобрят, если он станет мочиться там. Я зарал во все горло и предложил ему прекратить мочиться. Но Харкер отвернулся от меня с ничего не выражающим взглядом. 10 июля. Бурное море. Спустил форфанга вниз по борту посмотреть название корабля. По возвращении тот заявил, что видел Бизона. Трех человек смыло в воду. Задыхаясь от усталости, второй помощник сообщил, что никогда не умел читать.